0: WordPress Radio, episodio 107. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles, porque no es martes que estemos grabando, sino que es un miércoles en pleno y riguroso directo, aquí, el podcast de WordPress, a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el cual hablamos de este fantástico CMS y a través del cual nos ganamos la vida, ¿eh? Sí señor, sí señor, todo a través de un fork de Café que ¿qué lo iba a decir? ¿Y quién hace esto? Pues como siempre, Joan Artes, cofundador de Artesans.eu, un, un estudio de diseño web, especializado en WordPress, y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos Boluda.com. Joan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Pues
1: cuéntame, muy bien, cuéntame. Aquí
0: entra esta locura de
1: pre-Navidad que es, ¿verdad? es una locura. Total, total, total. Cada es día que, que ahora es...
0: ya viene el Black Friday, pues ya el viene Monday. el Cyber Monday, ya viene la locura de esos cuatro días. ¿Estáis montando cosillas para los clientes o es un tema más que me toca a mí por temas de marketing? ¿Cómo va? Sí, ¿Cómo va?
1: Sí, como nosotros solo hacemos desarrollo web pues, a nivel corporativo, a nivel, sí, a nivel web, e-commerce ya no, ya no tocamos tanto, pero sí que dentro de Omicis hay un departamento de Magento, por suerte nosotros no sufrimos esta, esta locura, uh -huh. pero como decía, el departamento de, de, de Magento, que son seis personas, pues sí que están preparando, incluso montando servidores nuevos para, para estas locuras. Madre están... mía, ¿sí o qué? sí, 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 sí montando máquinas potentes porque ama y también hay clientes que están en Amazon uh
0: -huh. que,
1: que también que están preparando todo pues para, sí. para estas locuras que vamos, no sé sí. es, ya, en, en, Amazon, en en Amazon ya están, ya, ya ya están haciendo mails de oye prepárate, prepárate lista, no sé qué, y yo madre uh -huh. mía.
0: Es, es, es muy loco. La verdad es que es una locura. Yo estoy con el, lo que es el plan de marketing, que tiene que ir un poco antes, porque luego se tienen que hacer las creatividades, los banners, estas historias. Entonces, claro, no es algo de pim pam, sino venga, va, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Cómo lo haremos? Tal y cual. De hecho, tengo un episodio del podcast, os lo dejaremos en las notas del programa. Un episodio que hablo de cómo preparar el, el Black Friday. O sea, que mira. Mira, les, les puede ir bien. ¿eh? De, déjalo por ahí, Juan, en, en los enlaces o pon ahí la nota y luego te lo paso. Porque que vale, ¿eh? uh, bueno, hablamos de lo que puedes hacer, aparte de ofrecer descuentos muy locos, ¿no? Y también preparar lo que dices tú, preparar las máquinas, porque depende de cómo. Si montas algo muy potente y luego estás en un servidor compartido y peta todo, ya me explicarás, ¿no? O sea que, bien, bien. Ahora es un buen momento, ¿eh? Porque es, es dentro de nada. Una semana y pico, dos semanas. O sea que, ya lo sabéis, caen 23, creo, este, este año. En fin, uh, por mi parte, venga, te resumo rápidamente. Esta semana en boluda.com tenemos el curso de producción musical, ojo que en el curso de producción musical sí que tocamos algún tema temas de software y tal, pero hablamos sobre todo del negocio de la producción musical o sea, cómo ganarte la vida como productor musical, eh, esto evidentemente no lo hago yo, este curso lo hace George Mileson que es el profesor de producción musical y él es productor musical en boluda.com y nos habla de, Ey, que no hace falta ser músico para ser productor musical que no hace falta ir a hacer un disco que podéis ganarte la vida haciendo o sea, pues músicas para luego vender Hacerlas, hacer músicas para vídeos, hacer músicas para podcasts, para aplicaciones. Bueno, hay un, un mar de posibilidades. O sea que échalo un vistazo. Por otra parte, en alguna Algunapregunta.com nos hemos vuelto locos, Joan. O sea, muy locos, muy locos. <risa> Nahuel se ha currado cuatro sesiones esta semana. Olén. ¡Cuatro! O sea, Madre mía. es una locura. Y hoy, precisamente, porque hoy es miércoles, tenéis una muy chula que es un mastermind de gestores. Es decir, es un mastermind en el cual todos los que estamos ahí participando, que es la primera vez, por cierto, que la gente que asiste va a poder participar y va a poder aparecer ahí. Bueno, pues vamos a decir lo que pagamos a nuestros gestores, qué nos hacen y qué. Um, y. Bueno, y quiénes son. O sea, que vamos a compartir un poco. Pues mira, yo trabajo con este, me cobra tanto, soy un ASL, un autónomo, esto lo otro, esto lo hace, esto no, esto lo tengo que hacer yo. Un poco cómo funciona el tema para que entre todos, bueno, la gracia de un Mastermind es que todos pongan en común su experiencia para que luego todos aprendamos del que lo ha hecho mejor o el que está pagando un mejor precio o que tiene un mejor trato o lo que sea. O sea, que os lo recomiendo muchísimo. ¿eh? Temas de gestores, madre mía. ¿Qué te voy a contar? Eh, tú y los gestores, Joder, ¿estáis muy, contentos mm. vosotros con vuestros gestores? Sí, sí, sí. De
1: momento, de momento, sí. Estás contento hasta que no te la lía, hasta que te la lían. Sí,
0: <risa> <risa> efectivamente. De esto también vamos a hablar, hasta que un día dices, pero si iba todo bien, ¿no? Hasta que hay un, un parcal. Bueno, y por otra parte, también tendréis una sesión de Facebook Ads, una sesión de comunicación con José María Carrasco, que hace 20 años que tiene un programa de radio en, en Radio Nacional, y nos va a hablar de cómo comunicar eh, correctamente, y Design Thinking con Marta Falcón. O sea que cuatro sesiones esta semana, una locura, ¿Mm? Y Joder. finalmente en Código Génesis, venga Joan, un número del 1 al 1000 El 1 pues mira, eliminar la selección de migas de pan de Genesis en el personalizador de WordPress. Que a veces dices, ¿qué pinta esto de migas de pan si mi theme no tiene migas de pan? Bueno, pues lo puedes quitar con un snippet de la mar de cuco que nos ha preparado Nawai. ¿Mm? O sea Qué que, como guay. ves, estamos a tope. Ah, bueno, y en Viademia, uh, claro, Francés, que me he olvidado de Francés, uh, un pedazo de curso de ScreenFlow. ScreenFlow es el Hombre. software que utilizo yo, ya ha llegado, finalmente. ¿eh? Es el software que utilizo yo para grabar los cursos. ¿eh? Es un software de captura de Pantalla que es una gozada, pero de, de las grandes gordas. O sea que ya ves tú, ya ves tú, ¿eh? para los tú? cursos de Scratch os va a ir esto genial.
1: Sí, sí. Sí, la verdad es que el que usamos, yo también lo he usado para, para formación y, y interna y va, la verdad es que va genial, te captura la pantalla, un trozo, luego el editor es simple, pero es sencillo, tú que cumple lo que necesitas, al sí, final señor. cortar por aquí, cortar por allá, algún efectillo, co eh, corregir las pistas de audio, añadir audio, así que va genial.
0: Sí, además te graba muy bien por capas, entonces tienes, por ejemplo, una capa que graba solo el mouse, una capa con la Exacto. pantalla, una capa con las capturas del teclado que escribes y luego lo puedes mostrar o no, a posteriori, o sea, puedes hacer la edición después de haber grabado. Ay, aquí no quería que se viera el mouse o no quería que se viera las teclas. Una gozada, de verdad. ¿Y es tú verdad. qué? Va, va, Joan, cuéntanos. ¿Alguna cosa que habéis lanzado ya? ¿Sí? ¿No?
1: ¿Qué? Por fin. Por Hombre, fin, por muy bien. Venga,
0: por Fuerte aplauso. Lanzamiento de Artesans. Venga, va, ¿de qué se trata?
1: La primera es una, es una web que se llama Digital Future Society, que es una ¿Esto iniciativa. que es un videojuego?
0: <risa> Ojalá.
1: O es algo en serio? Ah, cuenta, cuenta. Es, es algo serio. Es una iniciativa ah, bueno. de, de Mobile World Capital Barcelona, uh -huh. que Mobile World Capital Barcelona, pues, es una fundación que pues, se encarga de pues, tema tecnológico dentro de Barcelona y son uno de los impulsores del, del, Congress, del Mobile World Congress. Esta iniciativa lo que hace es pues crear una especie de board, ¿no? una especie de equipo de gente especialista en tecnología para pues eh, revisar un poco el tema tecnológico, el tema de los derechos eh, dentro de la era digital, el tema de la ética, el tema que tengamos un futuro más inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando de la web, está tiene, pues seguramente es un tema hecho a medida completamente. Uh -huh. es, un, es un proyecto de estos que fue rápido, rápido, que lo, lo necesitamos ya. Fue, aquí Nuria Ramoneda se, se ha pegado un buen curro Y bueno, para destacar, pues tiene una especie de scroll fijos Que vas haciendo cada uno, en, o sea, vas por partes ¿no? dentro del, del scroll uh -huh. Tiene el tema de los efectos, que, está, que le da pues un poco más de, de modernismo a la página Y está hecho con Sage, con Roots, este tema Oh, por, muy por bien. Efecto, Sí, que nos encanta y que va súper bien, con Node, con SAS, de todo, de todo, la verdad
0: Muy y... bien, muy bien, sí señor
1: y luego de otro cliente, que es la IS Business School, pues eh, nos pidieron una, una landing para, eh, para un programa que, que han lanzado, que se presenta se presentó ayer, martes, uh -huh. y es mi.is.edu. En este caso es una plantilla premium, que es uh, Flatsome, porque este proyecto se ha hecho en nada, en cuatro días. Uh -huh. como, como, aquel, como aquel que dice, maquetando como locos, poniendo todo el contenido, formularios, etcétera, integraciones... Así que, pues es un flagship que nos va genial esta plantilla esta y eh, en el que, bueno, se explica todo el programa, todo pues, lo que hay que hacer para entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Así muy que bien. esta es esta semana, aparte que tenemos proyectos eh, bastante gordos que están a punto de finalizar, estos que duran meses, a ver si antes del final de año os puedo presentar alguno que tiene muy buena pinta.
0: Ah, qué bien, qué bien, estupendo. Pues muy bien, felicidades por tus lanzamientos. Y si te parece, pues nos vamos a dar paso ya a nuestro patrocinador, que por cierto, estamos estos días ya firmando la renovación para 2019, la gente de Sideground, ¿te parece? Venga, va. Vamos allá. De hostings en este mundo de Dios hay muchos. Pero hay uno que destaca. Hay uno que hace las cosas bien. Hay uno que hace las cosas como Dios manda, que es sin overbooking, overselling, con soporte 24 horas, 7 días a la semana. De hecho, están a punto de sacar un nuevo día a la semana. Van a tener 8 días sus semanas para dar soporte. Efectivamente, estamos hablando de Sideground, el hosting de los hostings. El hosting que provee de hosting a otros hostings que proveen de hosting. Sí, señor. SiteGround, gracias por confiar en nosotros. Venga, va. ¿Qué vas a comentar? ¿Qué servicio vas a hacer hoy? Difusión de la gente de SiteGround. Cuéntame. Bueno, primero,
1: antes que, que nada comentar, porque la semana pasada hubo una especie de... Sí, hubo un plugin bastante usado, el del GDPR Compilance, en el que tuvo un fallo de seguridad
0: bastante gordo. Cierto, sí, señor. Sí, señor.
1: Fue una movida en, on the move. Pues, muy beste entonces eh, que incluso se, se podían crear usuarios administrador y tal con SQL injection, ¿no? Con ataques de MySQL. Pues eh, Mon eh, ¿no? comentó por el Slack de WordPress España de que en Cycron, una vez descubierta esta vulnerabilidad, metieron una regla en el firewall de, de todo Cycron, uh -huh. ¿vale? Por pues si te intentaban hacer ese ataque, se parara. Toma. Imagínate tú. Lo, lo bien que, que llevan el tema de la, de la seguridad no sería un caso práctico que siempre hablamos de la seguridad, de que y tal, pues uno del caso sería este, ¿no? de que primero pues pusieron una regla para evitar este ataque y luego autoactualizar eh, las versiones de este plugin que tardaron dos días en, o oh, creo que sí, 48 horas que no tardaron en actualizarlo uh -huh. y claro, durante esa ventana pues te pueden fastidiar creando usuarios administrador y liándola, ¿no? pues ellos pusieron esta regla pues eh, vamos con lo de hoy, hoy hablamos del hosting para desarrolladores de WordPress, un potente kit de herramientas para desarrolladores, por ejemplo, flujo de trabajo eficiente y flexible, pues con SSH, ULP CLI, SFTP, PHP Miami, Git, todo lo que necesita un desarrollador para desarrollar su proyecto de manera ágil y flexible. También varias versiones de PHP, desde la 5.6, que en breve se va a quitar, hasta la 7.3, Release Candidate última, que también se puede eh, probar, ¿no? Y, hay, y desde ahí, desde el mismo cPanel o desde la HT -Access, se puede ir cambiando de versión de PHP. Luego la caché multinivel, la caché a nivel de ficheros estáticos, como JavaScript y CSS, hasta el, el potente sistema de memcache, de, de caché en memoria, de, de caché sí, en memoria mm -hmm. que permite pues, que las webs vuelen. En este caso, solo lo llevan los planes Grow Big y Go Geek. Luego, WordPress Migrator, ese plugin que tienen para migrar cualquier web a un servidor de Saquerón. Estupendo, simplemente... pim pam. Sí, exacto. Y nada, conjunto de software moderno, todo lo tienen súper actualizado. Política de seguridad top, ya lo hemos comentado. Un tiempo de actividad brutal que casi ni se caen ni te enteras, que las webs ahí están siempre funcionando. Y tecnología punta a nivel de
0: velocidad. Estupendo, eh. Lo veo muy bien, claro que sí, gracias por crear estas herramientas, porque quiere decir que van más allá del hosting, que además de hacer lo que hacen, pues bueno, se curran herramientas para toda la comunidad, que es algo siempre de agradecer. O sea que, muchas gracias AdGround, y si te parece Joan, nos vamos ahora con la actualidad WordPressera, ¿sí o no? Venga va, vamos ah, allá. Vamos allá. Actualidad WordPress o actualidad o qué pasa con Gutenberg? Pam, pam, para, 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 para. Bueno, 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 eh, ya estamos a caballo, hey, plugin, y hoy vamos a hablar de muchas novedades, pero vamos a empezar por esta vulnerabilidad que comentábamos con el plugin WPGDPR, que la vulnerabilidad es que si intentas decirlo tres veces muy rápido, mueres atragantado, pero aparte, se ve que, escucha, la liaba parda con el tema de las vamos, de los ataques estos y las injects y las historias que te podían crear un admin, así pim pam ¿eh? ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿cómo lo hemos visto esto? ¿te ha pasado en algún cliente? ¿lo tenías instalado? ¿lo habías usado o qué?
1: Sí, lo teníamos instalado en algunos en algunos clientes, más que nada, porque es una cosa que, que hace falta, requerimiento, ¿no?, al final, de, de cualquier proyecto online, pero siempre estamos actualizados al día, y uh -huh. en el caso de que fuera, pues, Cotibran Jetpack o algo similar, se actualizó automáticamente. Una cosa curiosa, uh -huh. porque el desarrollador de GDPR Compilance preguntó, bueno, eh, sí, preguntó al equipo de, de plugins si podían eh, forzar una actualización automática y dijeron que
0: no. Que ¡Anda! No ¿Qué dices? ¡Qué raro, ¿no? Sí,
1: sí, sí es muy raro. No sé, Joas, por ejemplo, hace un par de años le pasó algo similar y sí que... Sí,
0: por eso. ¡Qué raro! Sí,
1: es raro. No sé, yo creo que esta política debería ser más, un poco más agresiva y en este caso, jolín, que habían, si no recuerdo mal, 100.000 instalaciones activas, que se dice pronto. ¡Guau! Wow,
0: 100.000, ¿eh? Y les dijeron que no. Algo, algo debe haber ahí, ¿eh? Porque, bueno, sí. es precisamente para estas cosas, ¿no? Que, que es Exacto.
1: Pero bueno... En fin. En todo caso ya está actualizado lo lo hicieron rápido y eh, importante en revisar eh, vuestras instalaciones si no está actualizado y que no os hayan hecho nada raro vale guardaros un, un backup de la semana anterior por si
0: por si hace falta y ya está. Sí, señor, sí, señor. En fin, pues venga, echámosle un vistazo a esto. Y ahora nos vamos a hablar de WordPress 5.0, porque se ve que han movido un poquito, ¿eh? porque la gente decía, queremos vacaciones. Matt, por favor. Salía la gente con las antorchas en las calles. Imagínate, todo Estados Unidos, todo, ¿eh? todo, todo el país en sí, todos con las antorchas en mano, yendo para la central de Automatic, que como no hay central, tampoco sabían dónde ir. Iban un poco ahí como perdidos con las antorchas. ¿Dónde vas? No sé, yo voy para aquí, yo voy para Texas, yo voy para donde sea. Porque, qué? Porque se que el lanzamiento estaba muy cerca de uh, Thanksgiving, ¿eh? el Día de Acción de Gracias, eso del pavo de los americanos, y claro, la gente decía, pero por favor, ¿no? Y además que Gutenberg tampoco está como para, ¿sabes? Está en Bragas. Entonces dijeron, bueno, vamos a moverlo un poco, y lo han pasado al 27 de noviembre, de momento, sí, de momento, ¿eh? De, de momento Yo tampoco lo... lo veo muy claro, ¿eh? Pero, pero vamos, de momento lo han desplazado ahí, ¿eh? En 12 días tendremos ya la 5.0...
1: A ver cómo evoluciona, yo voy siguiendo un poco el desarrollo de, de, de Gutenberg a nivel de GitHub, me voy leyendo los, los updates diarios que, que publica Matías. Correcto. Y, y claro, la gente un poco pues decía, oye, que hay mucho feedback, hay muchos issues, Ven, creo que no es bueno uh -huh. eh, publicarlo tan pronto, así que bueno, han decidido retrasarlo, yo lo veo bien. A ver qué...
0: A ver qué. El, a en ver, principio, no. el Release Candidate 1 está, bueno, supuestamente está esperado para el día 19. Ya veremos si se cumple. Y os iremos no. aquí informando y diciendo cosillas. ¿Mm? Luego sí, sí. va, más noticias. Algo muy interesante, que se ve que el plugin Classic Editor, dicen que quizás lo van a incorporar al 5.0. O sea... Curioso, ¿no? Van a incorporar, bueno, de hecho, claro, incorporar uh, el, el, lo que sería Classic Editor dentro del, del core, para entendernos, uh, claro, sería como colocar ahí algún checkbox para desactivarlo, ¿no?
1: A ver, sí, pero en principio, exacto, sí, hay en ajustes, creo que es se, escritura, se, se, se genera ahí un par de opciones y se comenta, pues, eh, qué quieres usar el, el editor o Gutenberg. Uh -huh. Yo creo que esto va a ir muy bien, ¿vale? Lo que han hecho ahora es que cuando vas a la página de plugin sale como plugin destacado, ¿vale? Uh -huh. Pues para que la gente un poco, pues, eh, pueda hacerlo de manera fácil, pero ya lo tengo automatizado, ya sé que Classic Editor, instalar en todos los sitios y que sitio dentro, sitio que le meto Classic Editor, porque de momento las integraciones lo dejamos para, para más adelante pero ya te digo yo lo veo bien a ver si si al final integran este este plugin dentro de, de wordpress 5 pues para un poco pues dar un poco más de libertad a la gente y dar más tiempo a la hora de, inte de integrarlo
0: Uh -huh. De todas formas, también dicen que en principio en 2021 lo quitarían, ¿eh? o sea, dejaría de estar. Sí. Por la forma, porque cuando lo lees no queda muy claro, por la forma en lo que lo dicen, no entiendo si es que se va a incorporar en el core o es que va a incorporarse como plugin, como ahora tenemos aquí SMET y, y Hello Dolly, ¿vale? He uh -huh. estado mirando, pero no acaba de quedar muy claro. Porque si dicen que luego van a descontinuar el proyecto en 2021, claro, yo creo que habrán dicho, bueno, pues hacemos algo, colocamos esto aquí en, en WordPress, dejamos con un como un plugin desactivado ahí por si acaso. Y luego le vamos a dar un par de años para que la gente acabe de habituarse y tal. Y siempre tienen ahí la opción de desactivarlo, activando Exacto. el plugin como tal. ¿eh? Sí. Yo creo que, bueno, puede ser una opción de, dices, hombre, no vamos a poner más eh, código en, en WordPress, pero sí vamos a poner este plugin que puntualmente después pues lo podemos eliminar de, de las instalaciones y también eliminar del repositorio. Bueno, sí. es una posibilidad más, ¿no?
1: Sí, a ver, ¿qué tal? Yo creo que será más in insertado en el core, porque es un plugin que seguramente tiene unas pocas líneas de, de código, no, no, lo he, no lo he mirado. Sí, yo lo he mirado, Pero... es nada, es poco y menos. Nada, eh. no. Pues yo creo que, que estará sí. en core directamente, porque meterlo como plugin es una liada, así que a nivel de mantenimiento yo creo que lo añadirán directamente, esos inputs radio button que hay, y luego pues hookear los diferentes filtros pues para que haya un editor u otro, así que yo creo que lo meterán directamente en core.
0: A ver, a ver, a ver. Muy bien, pues venga va, seguimos con Gutenberg para variar, que es que Matt se pronunció en la Work and Portland, en la sesión que hace él de Questions and Answers o Ask Me Anything, de, de Matt, que es un clásico ya, pues nada, estuvo hablando de Gutenberg y decía, bueno, pues que no os preocupéis, que está muy bien, que hay 600.000 seis, instalaciones, que, que va a ir bien, porque la gente le decía, ostras, es que yo lo he instalado, ¿eh? la pregunta es, bueno, el primero que preguntó, ¿no? hey, yo instalé Gutenberg, vi que no era compatible con este plugin y este otro que uso y lo quité al momento. Entonces, claro, estaba preocupado, ¿no? Bueno, y ahí diciendo que tranquilos, que va a estar todo bien y que tal y que cual. No veo tan claro que sea todo tan, tan feliz, pero bueno, que tiene que decir, ¿no? O sea que. Si no va a decir ahora sí, es una chapuza, pero lo vamos a lanzar igual, ¿no? o sea que, vamos, en principio Gutenberg sale sí o sí Exacto. y luego, una noticia muy interesante ¿eh? que hace ya un poco tiempo que ocurrió, pero es que no tuvimos tiempo de decirlo ahora estábamos, es que como <risa> esto es nuestro <risa> día a día hay cosas que ya con Joan decimos, ya no sé si lo hemos dicho, si no lo hemos dicho, si lo hemos dicho en un correo, en otro podcast, bueno en fin, eh, resulta que WP Engine ha comprado a Array Themes Array Themes, que es una theme shop muy muy chula de Mike uh, McAllister que de hecho antes se llamaba ok themes si no recuerdo mal uh, que está muy bien que yo he utilizado muchos de sus themes en su momento antes de empezar a apostar por Genesis son themes muy bien programados son themes ligeros son themes que están bien ¿eh? y resulta que uh, WP Engine lo ha comprado están a tope esta gente comprando ¿eh? yo creo que están apostando ahora para hacer estas integraciones uh, como sería en el en marketing cuando te planteas crecer puedes hacer uh, integraciones horizontales o verticales ¿no? y en este caso Caso, estás empezando a hacer uh, también algunas de horizontales, es decir nosotros somos hosting, pero vamos a comprar también algunas theme shops y algunos, uh, por ejemplo frameworks, para también estar ahí y hay la oportunidad comercial que también para darse a conocer que aparece a partir de aquí veremos quizás si esto simplemente es una compra o si también incorporan con el hosting de WP Engine esos themes, que es algo que cada vez empezamos a ver más, hosting que dicen, hombre, pues sabes que una theme shop y incluyo todos estos themes a los suscriptores de forma que uh, con mi hosting no solamente tienen el hosting en sí sino que además pueden elegir cualquiera de estos themes para su página web y hasta ahí y es como un extra ¿sabes? estas cosas que dices ostras pues mira voy a añadirlo para ver si así la gente lo ve como un atributo interesante ostras es que este theme me ahorra tener que comprar por ejemplo el pack de StudioPress o el pack o este theme de ArrayThemes porque está disponible ya con el hosting lo iremos viendo, lo iremos viendo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Lo veo genial, ya te digo, estas compras pues ayudan un poco, ¿no? A hacer que, pues, que vayan creciendo un poco este, este tema. Así que, a ver qué tal les va. Ya te digo que estas compras nunca, nunca te las esperas y eh, ahí ya ha pasado, ¿no? Que varias team Shops han sido adquiridas por, por otras
0: empresas para, pues para crecer o para tener más nicho de mercado. Estupendo. Pues a ver qué, a ver qué. Yo, yo estoy seguro que veremos más movimientos en este sentido de hostings comprando theme shops. Veremos, veremos. Seguro. En todo caso, venga va, nos vamos ahora sí al feedback de la audiencia. FitPress, Wordpress, Fit, Friends o qué? Preguntan los oyentes. Pues venga, va. Tenemos un par de dudas. La primera es de David, que nos dice: Hola, cracks, con mi manía, culpa de JB, JB siendo yo, dice: ¿Cómo suenan tus siglas? Eh? Sí, de hecho, JB, la compañía, es también mía. Eh. El otro día lo decía en asilo. Pues Era un esta proyecto ronda. De... Exacto. Era un... <risas> un
1: proyecto de 12 meses, ¿eh?
0: Exacto, de hace unos cuantos años. Dice: De minimizar el uso de plugins y demás en mis instalaciones, me preguntaba cómo de recomendable es construir de manera manual el sitemap de nuestra web. ¡Toma ya! Ya sabéis, un par de plantillas especiales, un par de loops customizados y tener una web que sea útil tanto a nivel de código para los buscadores como a nivel visual para nuestros usuarios. ¿Lo veis práctico? Una pérdida de tiempo. Gracias y un abrazo, David. David, yo te diría, ahí estás empezando a rascar un poco de hueso, ¿eh? Uh, a ver, uh, si ¿sí es una página estática, sí, completamente. Si ¿Sí es una página que, que no va a hacer nadie más, o sea, ¿que, que no van a hacer cambios, es una página, pues mira, de corporativa, que dices, esto es lo que hay, no lo voy a tocar en, yo sé, en dos años, ¿vale? entonces totalmente uh, pillas, pero esto no hace falta ni, ni programar nada, vas a xml maps generator, lo podéis buscar en google os lo dejaremos en las notas del programa y ya está le dices es una, tienen un spider vale uh, bueno una araña de estas que hace el crawler de tu de tu web tú le dices tu URL te mira todas las URLs ¿eh? uh, tienen que estar enlazadas entre sí las páginas pues si no no las va a encontrar es decir que yo que sé en el pie de página pues haya los enlaces y de una página puedes ir a la otra y ne, que no quede ninguna página huérfana por así decirlo sin, sin otra que le esté enlazando y entonces te genera un sitemap y te dice toma aquí lo tienes y ese sitemap lo tienes ya en un XML lo colocas en la raíz y ya está, y te ahorras un plugin directamente. Esto lo he hecho yo con varios clientes que uh, no han utilizado ni WordPress, de hecho. O sea, tienen una plantilla en HTML, pues una web estática que es que no hay más, ¿vale? Entonces, cuando no hay gestión, no tienes que actualizar nada, es una página típica de esas de About o eso, escucha, no hace falta ni base de datos. Entonces, sin base de datos, pues no hace falta ni WordPress, es que es así, de simple. Entonces, en ese caso, sí. A partir de aquí, si es un WordPress que dices, bueno, lo voy a ir actualizando. A ver, no vale mucho la pena considerando que hay el mítico plugin de XML Maps, uh, Google Maps, que este es que es muy ligerito ya. Entonces, en este caso, quizás... A ver, ya te digo algo. Si aquí realmente ahorrarte, ahorrarte o sea, el paso intermedio de hacer tú la programación y los loops, creo que no vale la pena o sea, una cosa es si tú dices mira, ¿sabes qué? esta gente escribe un artículo cada seis meses el día que lo escriban, lo añado manualmente en el archivo XML, que antes se hacía así el sitemap, antes se hacía manual ¿eh? esto de, de los sitemaps dinámicos es relativamente nuevo pues lo añado y ya está pero que tú tengas que hacer la programación y tal, no vale la pena porque esos plugins ya son lo suficientemente ligeros y tampoco te vas a ahorrar mucho en cuanto a performance. Dicho esto, le paso el testimonio al crack de la Web Performance Optimization, que es Joan. Eh, Joan, ¿cómo lo ves este, en este caso?
1: A ver, yo lo veo, lo veo bien. O sea, al final, a ver, si estamos hablando del Sitemap XML, por uh -huh. ejemplo, pues Yoast, el monstruo Yoast, ya lo lleva. Uh -huh al final pues lo generas y ya está si, si no hay yoas si hay otro plugin de SEO, pues hay plugins tipo google xml, sitemap, que este tiene un montón de años y va genial, no, no hay problemas de performance, incluso lo puedes eh, configurar, qué parámetros de, de spider interno pues le puedes eh, eh, hacer para evitar que te colapse el servidor a posteriori, ¿no? y si estamos hablando del típico sitemap de página ¿no? del que pone en sitio el mapa del sitio, ¿no? y ves ahí pues todos los enlaces y, y las páginas que hay en la, en la web, pues si sí, puedes meter un, 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 un loop personalizado y ya está. En este caso, yo me pasó en algún cliente, vale, de hoy oh, tengo que hacer aquí el mapa personalizado y me da claro. un poco de, de palo hacerlo directamente de la plantilla, entonces lo que hice lo separé en un plugin básico que insertas el shortcut y te saca eh, un, un, una lista de HTML con las páginas, con, con su jerarquía y sus enlaces y es un plugin muy pequeñito que te hace el, el loop y luego pues te lo muestra por pantalla vale te lo pondré en las notas del programa tanto este como el de Google XML -Map, dependiendo de, de lo que estés en, refiriendo, pero uh -huh. te comento como es un tema que no, <ríe> a ver si te dijera que eres un tema de, de Google es importante ahí gastar entre comillas servidor claro. vale porque esto es importante pero si es un tema de mapa de sitio que te pide el cliente de, para que haya enlaces internos un pequeño loop o el plugin que te pasaré, que es muy pequeño y hasta con eso yo creo que, que estaría bien.
0: Estupendo, pues eh, echale un vistazo que está muy bien y muchas gracias por tu duda, David. Y nos vamos con otra duda de otro David o del mismo, no sé, porque no he apuntado el apellido. Joan, adelante, ¿qué nos pregunta?
1: El otro David nos dice, muy buenas prácticas, pero veo fundamental tenerlo instalado en el editor. Yo lo tengo integrado con VS Code y va fenomenal, porque te va señalando los errores. Y finalmente, yo soy de la opinión de Jean Boluda para la posición del Action y el Function,
0: porque si tienes una función muy grande, es una lata. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Es de los míos, ¿no? Entonces colocas primero el add uh, function o add action y luego la función. Muy Exacto. bien, muy bien, muy pues bien. Muy bien, tú. Estupendo. Pues venga, muchas gracias, David, por tu feedback. Y ahora sí, ha llegado el momento. Si te parece, nos vamos a hablar del tema que hoy es muy interesante, porque hablamos hey, no más ni menos que de emergencias WordPress. Muy bien, muy bien, muy bien, Joan. Nos vamos al fantástico mundo de... ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? Pantalla en blanco, pantalla en azul, pantalla que no aparece WordPress, error, 500, error, 400, error... Da igual. Porque hay unas cuantas de estas que nos vamos a encontrar. Yo me acuerdo, Joan, de mi primer red 500. Me acuerdo perfectamente. ¿En que... serio? Sí, sí, sí. Totalmente, ¿eh? Que toque algo de él, evidentemente, del HT Access, ¿no? Y fue como un, Dios mío, no carga nada, ¿vale? Era un blog que tenía, tampoco me estaba ahí jugando los cuartos, pero fue, ¿qué ha pasado? Entonces, nada, por suerte lo estaba editando con un editor FTP, entonces nada, hice deshacer, subí el archivo una vez más y, y se arregló, ¿no? Y pude quitar un poco el miedo a esos errores, ¿no? Y aprendí, eso me quedó grabado con fuego, ¿eh? Eso no se te olvida más, ¿no? Pues sí, efectivamente. Vamos a repasar esas cosas, esas emergencias y cuál es la solución relativamente rápida. Ya sabéis que de esto, por si queréis verlo más en profundidad y con vídeo y tal, tengo un curso ¿eh? en boluda.com de emergencias WordPress. Entonces veis esto, cómo lo soluciono, cómo creo el error y cómo lo soluciono, de ¿eh? uno a uno. Bueno, pues venga, va. Vamos a empezar por el primero, que es un clásico, que es el error estableciendo una conexión con la base de datos. Esto te sale en muchas ocasiones y cada semana semana recibo alguna duda en soporte o alguien que me contacta diciendo, me sale esto, tengo WordPress me sale esto, ¿vale? Bueno, el error, y te sale un pantallazón blanco y solamente dice esto, ¿eh? Error estableciendo una conexión con la base de datos. Esto básicamente quiere decir que el archivo wp-config no ha podido conectar, que es el que tiene los datos de la base de datos de mi SQL no ha podido conectar con WordPress. ¿Eh? Es decir, que ha conectado, pero algo ha pasado que ha hecho que no pueda llevar a cabo esa autenticación. ¿Y esto cuándo pasa? Bueno, pues cuando hay mal alguno de los siguientes, eh, te, bueno, de las siguientes variables, ¿no? De los siguientes valores. Primero. Puede ser la, uh, bueno, la base de datos, el nombre de la base de datos en sí. ¿eh? Simplemente, igual vuestra base de datos tiene un nombre, no lo habéis copiado bien o habéis hecho un copiar-pegar y ha quedado por ahí un espacio donde tocaba, etcétera Entonces, simplemente aseguraros de ese punto. El otro es el tema del prefijo. Igual resulta que el prefijo, que es la otra de las variables, el otro valor que hay en wp-config, pues habéis colocado uno que no era. ¿eh? Y finalmente puede ser el password, que es el típico y clásico. ¿eh? Porque el password a veces, pues que te crean, es un password de esos con sin bolitos, historias raras y todo esto y resulta que, que falla como ahora te obligan a tener unos passwords muy complejos, pues esto ojo que esto uh, estos datos no son los datos de administración o sea, no son los datos de admin ¿eh? son los datos de la base de datos y se uh, tienen, que, tienen que apuntar y se tienen que autenticar donde tú tengas la base de datos que a veces es localhost, pero a veces no a veces puede ser que tengas una IP o un servidor, aparte, donde esté la base de datos. De hecho, en grandes instalaciones es como funciona. O sea que en este sentido, simplemente repasad estos valores y veréis que ahí, pues, eh, si los eh, realizáis de nuevo, si los eh, revisáis y los volvéis a copiar y pegar, veréis que seguramente ahí estaba el error. Sí, sí, la verdad es que es todo, todo un clásico y da miedo. Estos dan, dan miedo
1: Cuando estás en desarrollo no pasa nada Pero cuando estás en una web de un cliente Que la justo la acabas de lanzar Estás moviendo el WordPress Y te sale este error y dice Ya no sabes Y como solo dice error estableciendo la, base, la conexión No sabes qué está pasando realmente claro Que si está el servicio de mysql parado De que si están mal los datos De que si está saturado el servidor Pueden pasar un montón de cosas Así que, bueno, las soluciones que comentas son buenas Pues para un poco eh, mitigar este, este error que sí. ya te digo es de los peores que te puedes encontrar.
0: Sí, 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 porque dices, ¿qué ha pasado ahora con la base de datos? Dios mío. En fin, venga, va, más cosas. El segundo, muy clásico, un 500, un error 500, error de servidor interno, error interno servidor, da igual. Un 500 y pico es, uh, a diferencia de los 400 y el resto, uh, bueno, es que pasa algo con el servidor. Entonces, claro, dices, ¿cómo el servidor? Pues si yo no lo he tocado. En la gran mayoría de ocasiones, el 90% de las ocasiones, el problema es de htaccess. ¿eh? El archivo .htaccess, que, que no tiene nombre, solo una especie de extensión. <risa> bueno, no, de hecho no tiene extensión. El punto es básicamente para hacerlo, ocultarlo, para hacerlo invisible a, a ojos de FTPs, a no ser que en el FTP tú le digas hey, quiero ver también los ocultos! Pues bueno, es un archivo que tiene configuraciones del servidor. ¿eh? No es PHP, es otro lenguaje, no tiene nada que ver. ¿eh? Si no habéis empezado a... A tocar estos temas, pues no sonará de nada. No hay funciones ahí. ¿eh? Alguna vez he visto, he abierto un HTTP que daba error y he visto ahí PHP, ahí, ahí metido ¿no? en el HT Access. Y dices no, esto no es. Hoy he visto incluso CSS en un HT Access. En <risa> fin, uh, bueno, error uh, que se soluciona rápidamente borrando, bueno, a ver, si tenéis, si habéis estado tocando HT Access, deshaced el cambio y ya está. Pero la solución rápida rápida, si no tenéis ni idea de lo que había en ese HT Access y tal, a ver, a ver, el htaccess se utiliza para varias cosas, pero en las instalaciones habituales pues no hay nada más que las cuatro líneas de WordPress clásicas. Ahí también se pueden hacer redirecciones 301 y otras cosas. Pero si no sabéis, no tenéis ni idea, bueno, pues a malas, mirad. Uh, a ver, yo lo que os diría es, primero, ese htaccess lo copiáis y hacéis una copia de seguridad por si acaso luego alguien con más calma lo puede revisar y mirar qué pasaba. Pero si lo queréis solucionar rápido, rápido, simplemente borradlo. ¿Eh? Ya está, o le cambiáis el nombre para que no, el sistema no lo pille. ¿Mm? ¿Por qué? Porque entonces automáticamente WordPress va a decir, ah, pues no hay, bueno, de hecho el servidor va a decir no hay htaccess, pues no lo ejecuto. Pero ojo, a continuación, id a enlaces permanentes, ¿eh? ajustes de WordPress, enlaces permanentes, le dais a guardar y automáticamente te generará uno con las cuatro básicas normas de, de WordPress que ese no va a dar problema, no va a estar corrupto, no va a tener ningún error de sintaxis y os van a funcionar los permalinks. ¿eh? Esto es el clásico. Y luego con más calma, si podéis, lo digo, para no tener la web con un error 500 y ahí tú estar indagando el htaccess que le pasa. ¿eh? Porque además no te dice ni el, ni la línea ni nada. ¿eh? No es ves? un error php que te dice línea tal, no, 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 no te dice, pa, ha petado. Y dices, vale, y ahora tienes que mirar el HTX línea a línea a ver si ves algo raro. ¿eh? Yo es lo que recomiendo. ¿Cómo lo ves, Juan Sí, lo veo, lo veo bien, de quitar el fichero,
1: de renombrarlo para que el sistema no lo pille y luego pues ver qué ha pasado, si se ha añadido algo y tal. Recordad que, bueno, el HT access eh, a nivel de, si ponemos una sintaxis mala, o sea, una palabra mal o un punto y coma que no toca, que ahí no van punto y comas, por ejemplo, pues peta todo. Es como el PHP, si te dejas un punto y coma, pones un carácter que no se espera, también peta todo. Uh -huh. Así que por eso da ser un cliente. Así que vigilar siempre con el HT Access. Y pues bueno, eh, desactivarlo, como, como dices, bueno, desactivarlo, quitarlo o cambiar el nombre, pues para primero tener la web funcionando y a luego ver lo que lo que ha pasado, ¿no? Y poner las, reg las reglas de los enlaces permanentes para también tener los enlaces funcionando o ponerlos en parámetros lo típico que viene por defecto, el p igual a algo, ¿no? El post ID Correcto. para que la web siga funcionando sin perder pues esa funcionalidad
0: estupendo, pues esa es la siguiente. Venga va, vamos a por un clásico que es cuando un cliente eh, tiene un día con poco trabajo, empieza a indagar por el panel de control de WordPress y dice, ahí voy a tocar el, el, el ajuste que pone lo de la URL de WordPress y del sitio, que de entrada ya no acaban ni de entender la diferencia entre ellas y os tocan en los ajustes pues la URL de, de base de WordPress, donde está WordPress, donde quieres que se vea en la página web y tal entonces claro, todo peta, porque cuando cuando cambias eso cambia también la ubicación o bueno WordPress busca uh, los archivos de WordPress en otra ubicación y claro nada más guardar pues peta todo y ya no puedes acceder al admin para volver a corregirlo ¿no? entonces yo lo que os diría es bueno primero de todo esto se puede si no tenéis acceso al admin se puede cambiar por la base de datos vais uh -huh. a phpMyAdmin y ahí le decís hey uh, options y en la tabla de options encontraréis la home URL y la de WordPress URL y entonces bueno la site URL y la home y entonces ahí lo podéis modificar ya está Ya ¿eh? Volvéis a poner lo que tenía que estar, las URLs correctas y ya está. Pero hay una opción más interesante que yo la recomiendo uh, hacer a priori, o sea, para blindarse un poco ante clientes ociosos, que es modificar vía uh, FTP el archivo wp-config. Entonces ahí uh, defines dos, dos variables, que son wp-home, Uh, esto os lo voy a dejar en las notas del programa, espera, te lo voy a pasar por Skype, así, Joan, vale, perfecto, lo tienes, bueno yeah. te, te lo debes saber ya de memoria pero te lo pasas <ríe> lo rápido, ¿vale? Y son dos, dos constantes de hecho, no son variables, son constantes eh, como tal, eh, y solamente tienes que decir define wp guión bajo home y define wp guión bajo site url. Esto lo que hace es que fija de forma estática estas dos urls y atención, y es la gracia de hacerlo así, no se puede modificar desde el panel de control o sea, cuando vas al panel de control lo que normalmente son dos cajas de texto para colocarlo ahí, son dos cajas de texto igual, pero en lugar de estar blanco y editables están como en ese gris y bloqueadas es decir, son simple, simplemente de lectura, no se pueden modificar y esto lo hago siempre, o sea, siempre es un must. Cuando instalo algo a algún cliente, ya tengo un listado de cosas de WP Config en Text Expander y ahí eh, añado pues estas dos URLs. ¿eh? Y así nos ahorramos que algún cliente sin querer toque algo. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Lo veo perfecto y es una herramienta, pues por si acaso, el cliente toca. Que a veces pasa. Uy, creo que me han dicho que la web en HTTPS tiene que estar por seguridad o por SEO. Pues pum, te lo cambian, ¿no? Y te cambian y, y la lía, no hay
0: certificado. Así que yo lo veo perfecto. Estupendo. Pues venga, va. Más cositas. Este es un clásico, ¿vale? Que eh, ocurre cuando alguien pierde su password, es, cambia el password y después no se acuerda, alguien le ha tocado la cuenta o simplemente le han hackeado, que también podría ser, ¿no? ¿De qué se trata? De eh, que no tienes acceso a WordPress, ¿vale? O sea, ha pasado algo y simplemente es que no tienes acceso, no te acuerdas, y dices, vale, soy el admin, no tengo acceso, ya me explicarás tú. Bueno, si tienes a uh, un programador que sí que tiene acceso y sigue siendo el admin, eh, también es admin, pues nada, le dices, escucha, mmm, cámbiame el password o haz algo porque es que, si no, no funciona. Porque dirás, bueno, escucha, pues lo que voy a hacer es uh, hacer un reset del password, típico, ¿no?, para que me llegue. Ya, pero es que en ocasiones no sabes ni el correo. Y esto me ha pasado muchas ocasiones de clientes que es que no me llega el correo de, um, de confirmación del reseteo del password, ¿no? Entonces dices, o me lo han cambiado o, yo sé, lo han hackeado y me han cambiado el usuario, lo que sea, ¿vale?, bueno, pues hay un par de formas que yo recomiendo. Hay mil formas, ¿vale? Pero hay dos, que son las más clásicas, uh, que lo puedes hacer sin acceder al panel de control. La primera es base de datos. O sea de verdad, la base de datos es como es como Dios ¿sabéis en Matrix cuando llega el maestro de las llaves y va por una puerta secundaria y entonces con unas un pasillo blanco de puertas entra en todas las partes de Matrix, bueno sí. pues la base de datos es lo mismo, o sea puedes hacerlo todo desde la base de datos no es tan, bueno, uh, como diríamos uh, la usabilidad no es tan buena pero se puede hacer de todo, entonces simplemente vas al usuario en cuestión vas a, le puedes ahí cambiar el, el evidentemente el password, le puedes cambiar el mail, lo que quieras, pero ojo cuando cambiamos el password, uh, tenemos que decir que está codificado con MD5 o sea, vamos al password en sí escribimos el nuevo, pero no vale escribir el nuevo así, en plain text y ya está, sino que tenemos que decirle, en el desplegable de la izquierda de phpMyAdmin MD5, que es el sistema de encriptación del password, ¿vale? No, no tiene más. Bueno, y a partir de entonces, sí, ya ese password que habéis introducido, cuando le deis a grabar, veréis que se transforma en una reta hila de símbolos y signos y cosas raras, y ahí ya, ya va a quedar bien. O sea que esa sería la primera opción. Y la segunda opción, por cierto, ahora que digo esto de de los passwords y de los símbolos raros estos días hemos conseguido ya que el podcast de los viernes el de así lo hacemos, ya se puede escuchar los episodios premium desde podcatcher y ¿sabes qué? es curioso porque um, si el password tiene uh, símbolos raros no lo pillan los podcatchers porque el sistema de autenticación de los podcatchers aún es un poco antiguo por decirlo así, entonces como usan el usuario de WordPress para loguearse ¿eh? la gente va a silohacemos.com barra feed barra premium y entonces ahí tienen el, el acceso de, de los premium no pero resulta que si el password tiene un porcentaje por ejemplo un dólar un lo que sea una arroba no lo pilla algo, algo debe haber ahí en el mundo de los, de los podcasts. Bueno, en fin, lo que decía. Uh, venga, tenéis un script. ¿eh? Es un script que os dejamos también en las notas del programa. Joan, te lo dejo por ahí. Bueno, está en el codex de WordPress. Y es un mini-plugin. Entonces lo copiáis, lo pegáis y uh, tendréis un, una URL que normalmente... A ver, lo más normal es ponerle el nombre emergency.php entonces esto lo copiáis en la raíz de vuestro site, vais a, ahí, visitáis a través de un navegador uh, vuestra barra emergency.php y veréis que está ese archivo que os permite ejecutar el nuevo password, elegir el nuevo password. ¡Ojo! Luego borradlo, sobre todo. Borrad ese archivo, porque es que si no, cualquiera que vaya, cualquier eh, hacker que empiece a buscar emergency.php, de hecho, mirad, eh, casi que no uséis este nombre, emergency.php, usad el que queráis, funciona igual, exacto, y, exacto. y ya está, lo digo porque seguro que hay robots que están buscando emergency.php en todas las instalaciones de WordPress, porque claro, ¿qué es lo típico? Que lo instalas, bueno, lo copias, ¿eh? lo subes por FTP, lo modificas y luego te lo dejas ahí, ¿eh? sí, entonces, mala idea. ¿Cómo lo hacéis vosotros cuando tenéis que hacer alguna de estas cosas?
1: Nosotros lo hacemos directamente por base de datos Encriptamos la plataforma en MD5 Y la metemos como MD5 y ya está O cambiamos emails por, por ahí O a veces que no llega el sistema de mail Porque en el servidor no está el servicio de email lo que hacemos es esto, directamente, base de datos, tablo de WP users y ahí lo cambiamos. Estupendo, pues ahí queda.
0: Venga va, otro clásico, un error 404, estos son más tranquilitos, ¿eh? a no ser que te pase de repente en toda la web, que dices, ¡no me va sí. nada de la web! <risa> <risa> y, y la pregunta, ¿eh? cuando, te, cuando te dicen eso, yo la pregunta a continuación ya siempre es, ¿la home funciona? ¡Oh sí, sí. la home sí! Ah, amigo! Entonces esto es de enlaces permanentes. ¿eh? Un error 404 es el error que dice que no, no he encontrado la página. ¿eh? Simplemente dice esta página no existe. Pero carga, WordPress carga. ¿eh? Entonces encuentras la página típica que dice, esta página no existe. Pues, pues, un, aparece un buscador o aparece unos enlaces para probar a otros y tal. ¿no? Bueno, esto pasa cuando lo has liado con los enlaces permanentes. La solución es hiper rápida. Vais a Ajustes, Enlaces Permanentes y le dais a Grabar. No hace falta que modifiquéis nada. Le dais a Guardar. Guardar, save y ya está. De repente va todo. ¿Por qué? Porque esto regenera, como decíamos antes, el script que tenemos en HT Access y hace que todo funcione de repente. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, a veces cuando instalas algún plugin, cuando desinstalas algún plugin que ha usado y ha tocado mal el tema de los custom post types, porque no he hecho después los deberes, cuando debería haber hecho, yo que sé, pues algún... Algún tema de uh, refrescarlos, hacer ese flash de los um, de los custom post types y los enlaces. Y es, es normal. Claro. O sea, que no, no os preocupéis, no pasa nada. Simplemente vais ahí, guardáis y funciona todo. ¿Mm? Es raro que sea un error 400 cuantos, uh, 404 de una página única. Puntual. ¿eh? Si ocurre algo así, en alguna ocasión he visto que es por conflicto de URLs, de slacks. Esto puede pasar cuando hay una carpeta en el servidor que se llama como una página o una sí. entrada como una página o un script que has hecho tú de no sé qué, una categoría que también coincide con una página, este tipo de cosas, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, ha pasado y es un clásico, el, el 404, eh, y pueden, cuando hay conflictos y tal es más complicado de solucionarlo porque creas una página, creas un post, eh, por suerte WordPress lleva un sistema de tema de creación de URLs para uh -huh. evitar conflictos, pero cuando pasa, ese, el clásico es que has instalado y activado un plugin que regenera mal los, los regular rules, las reglas de, de, de reescritura para traducirlo de alguna manera, y la solución normalmente que es, esto tiene que quedarse en nuestra cabeza siempre es en ajustes, enlaces permanentes guardar para rehacer eh, los enlaces de reescritura.
0: Muy bien, pues ahí queda, ¿eh? Solución rápida y fácil. Venga, va. Error de sintaxis. Este es un clásico. Depende sí. del nivel, si es un warning, si es una, vamos, eh, depende, ¿eh? si es una notificación simplemente o es un error como tal, pues va a cargar más o menos de la página. A veces lo veréis arriba de todo y luego la página carga. A, ve a veces no, directamente toda la página en blanco y tal. Y es un error de sintaxis, quiere decir que el PHP, ¿eh? en este caso, hay algún sitio que la hemos liado, ¿eh? Que no hemos puesto un punto y coma, que no hemos cerrado un paréntesis, que no hemos hecho no sé qué. Esto se detecta normalmente porque es cuando estás haciendo cowboy coding ¿eh? y estás modificando algo on the go y vas actualizando sí. la web y tal. Con lo que normalmente, ostras, la he liado, deshacer, deshacer, guardar, uh, subes el archivo y ya está arreglado. no Pero no os preocupéis, si surge algo de esto, uh, bueno, pues simplemente mirad la línea, porque ahí pone la línea. Dice error no sé qué... Se esperaba, por ejemplo, pone eh, expected, no sé qué, pero me he encontrado este otro valor. Entonces vais a esa línea, analizáis un poco el código y podéis ver. A ver, digo, analizáis el código como si fuera fácil. Entiendo que en principio esto, si os pasa es porque estabais tocando código, ¿no? Y nada, simplemente quitáis esa. A ver, si no es una línea que es vital, pues quitáis esa línea o esa función, o la ocultáis, o la, bueno, la comentáis. ¿eh? Eh, con, cuando decimos comentar, nos referimos a poner lo de lo, las dos barras para que que no se ejecute ese código ¿eh? que es una forma de, en lugar de borrar el código, lo comentas para que no se ejecute, pero lo sigues viendo ¿eh? bueno, pues son estas estas posibilidades, ¿eh? no, no tiene más eh, ya os digo, esto será raro que os aparezca de repente, a no ser que hagáis una actualización de un plugin, y entonces ese plugin tenga un error y tal ¿eh? entonces en ese caso, si no habéis tocado nada simplemente desinstalad el plugin ya está, o Exacto. con rollback el plugin de rollback, os lo dejaremos en las notas del programa, podéis volver a la versión anterior del plugin, esto lo recomiendo mucho ¿eh? que lo instaléis, es un plugin que en el caso que algo la líe, pues puedes volver justo a la versión anterior de ese mismo plugin, ¿Mm? y ya está con esto lo, lo tenemos solucionado ¿cómo lo veis Juan
1: Lo veo perfecto y siempre bueno yo lo que miro siempre son los logs los logs para revisar sí. a ver qué está pasando sí, sí, porque sí, sí, puede sí. haber también errores de JavaScript, así que mirad la consola del navegador
0: Sí, señor. tras los de JavaScript a veces son cruciales. Esta semana tenía un problema con una web, un error de, de Stripe, de Missing Token. Y yo venga a buscar, venga a buscar. Y al final digo, a ver, voy a abrir la consola de, de Chrome y tal. Y veo ahí un error de JavaScript que no tiene nada que ver con el Checkout, ¿eh? Que era de un, de un apartado de la intranet, de, de otras cosas que no tenía nada que ver. Pero Stripe Checkout, cuando usas Stripe Checkout, cuando ve algo raro en JavaScript... Te dice que no, por si acaso, por temas de seguridad. No sea que alguien esté intentando hacer algo raro, no sé qué. Sí. Con lo que, ojo, ¿eh? porque era una script que efectivamente se cargaba en todas las páginas, pero solamente para algo que no tenía nada que ver con el checkout. ¿eh? Pero bueno, de esto ya hablaremos otro día. Nos vamos ahora a hablar de la siguiente, que es una web hackeada. ¿eh? Os hackea la web. Chan, Un chan, transito. chan. Entras y te venden ahí Viagra, casinos o <risa> cartuchos de tinta, que son estas tres. Son sí. los, los, vamos, la tríada, ¿eh? Bueno, pues ningún problema, no os preocupéis. ¿eh? Primero de todo, um, intentar hacer... A ver, hay, hay varias cosas aquí y depende un poco de la proactividad y de la seguridad pasiva que tuvierais. ¿eh? Lo primero de todo, copia de seguridad. ¿Eh? tirar para atrás si estáis en SiteGround por ejemplo pues tiene copia de seguridad además aparece un calendario ahí la más de chulo y tú le dices hey quiero restaurar la web y puedes elegir entre los archivos del FTP eh, bueno los archivos del servidor a la base de datos eh, que está en mi SQL, o bueno en este caso creo que mariadb ¿verdad? funcionan con mariadb bueno, en todo caso, la base de datos o ambas cosas. Entonces le dices, hey, ningún problema, tiro para atrás y ya está. ¿eh? Una vez hecho esto, que esto, ya os digo, ¿eh? sea a través de Boldpress, sea a través de vuestro hosting, sea lo que sea, yo soy partidario, sobre todo, primero del hosting. Más que nada porque sí. lo hace mucho más rápido. ¿eh? Sí. Ah, claro, pensad que para vosotros una solución externa va a implicar volver a subir toda la web desde donde la tengáis guardada a vuestro servidor. Y esto es lento de, de lento, ¿vale? Del copón. Pero eh, para un servidor es mucho más rápido porque es, eh, lo está haciendo el local. Si tú al servidor, al hosting, le dices, hey, quiero recuperar lo de ayer, claro que pasa que de repente uh, es un proceso interno. Mm, o sea, está todo en el mismo servidor y pilla los archivos de ese mismo servidor y los muestra en su lugar. Es decir, que no tiene que ir a buscar en otro servidor y volver a copiarlo todo, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado, luego, uh, claro, dices, ya está, ya no está hackeada, ya estoy feliz. No, 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 no. ¿por qué? Porque vuelve a estar vulnerable. Si se vuelve a estar como ayer, la misma vulnerabilidad que se cargaron ayer va a ser la de la de hoy. Ah, bueno, que era un password de debilitar, lo cambio. Vale, pero por si acaso, pasad su curry, ¿eh? Uh, si estáis en algún servidor, algún hosting que ya gestiona esto, pues no hay problema porque te irá avisando y te pasa un escáner, un pero si no, pues nada, pasad Sucuri. y Sucuri lo que hace es comparar una instalación correcta de WordPress con la que tienes tú. Entonces te avisa y te dice, ojo, porque este archivo del core no debería ser así, lo han tocado o este archivo que está aquí en este directorio no debería haber nada y está este archivo ojo porque falta cierto archivo del core, entonces te lo compara todo y si ve algo raro te avisa y lo puedes solucionar desde el propio plugin y dices uy 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 restaura el archivo haz esto haz lo otro y luego algo que yo hago siempre es uh, hay un plugin que obliga a todos los, uh, todos los usuarios a restablecer su contraseña, entonces lo instaláis os lo dejamos en las notas del programa uh, de hecho también lo hace all uh, 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 security ¿cómo se llama este? El, el de iThemes el nuevo el de iThemes el Security
1: ¿no? Better, ah sí
0: eh, sí, que antes era el Better, exacto, sí, sí, el de Better WP Security, que es, ahora hay themes. Este tiene un botoncito que también lo hace, ¿eh? ¿Y qué hace? Que, uh, resetea todos los todos los passwords de todos los usuarios. Entonces reciben un correo y dicen, hey, hemos cambiado el password por temas de seguridad, pues haz, un, haz clic aquí para poner el tuyo nuevo y obligar un poco a que sea ¿eh? de esos. Más que nada, porque aunque sea un password bueno, si ha estado, si, si estado expuesto, pues claro, si no lo cambian, seguirá expuesto. Con lo que vale la pena hacer un reset a todo y también las claves, uh, las salt keys de, de, de encriptación, pues también se pueden resetear y así pues hay algunos plugins incluso. De hecho, en GenerateWP hay un, un generador de salt keys que es nada, un tema para añadir más complejidad en la encriptación de los datos, ¿vale? Exacto. Y ya está, con esto lo tenéis todo solucionado. ¿Alguna cosa a añadir, Joan?
1: Eh, bueno, yo paso el plugin este del anti-malware
0: para revisar Genial. que todo
1: esté bien y luego pues contactar siempre con nuestro proveedor de alojamiento que también tiene herramientas para, para analizar lo, los sites infectados.
0: Estupendo pues ahí queda. Y venga va, vamos por las dos últimas. Fatal error uh, y entonces te dice allowed memory size uh, o sea, allow allowed memory size, para entendernos, ¿no? ¿Esto de qué va? Bueno, esto es que habéis intentado subir un plugin uh, habéis intentado subir algún theme o habéis intentado intentado subir algún archivo a través del panel de administración de WordPress que no os lo permite o bien que se está ejecutando demasiada memoria PHP. Depende un poco de lo que estéis haciendo, ¿no? Uno habla de tamaño de archivo. Es decir, hey, es que no podemos subir, yo que sé, pues archivos de más de 2 megas, por ejemplo. Entonces esto lo tenéis que cambiar a través del hosting. Hay una opción para cambiarlo a través de HT Access. Lo que pasa es que si el hosting lo ha capado de, a nivel de hosting, por mucho que escribáis ahí, poco se va a poder hacer, ¿vale? Entonces tenéis que ir a vuestro hosting y aumentarlo. Y la otra es si es error de, uh, de memory size de PHP. Esto quiere decir que el plugin o lo que sea o la rutina que se está ejecutando es demasiado, o sea, requiere demasiada memoria del servidor de PHP. Entonces esto lo tenéis que modificar también definiendo. Esto lo podéis hacer una vez más por HD Access, por wconfig, o directamente en vuestro servidor aumentando la memoria PHP máxima. Que igual algunos tenéis 64, algunos 128, 264. 56 500 y pico, pero vamos, os digo algo, si un plugin requiere más de 256, por decir algo, o es que tenéis muchos plugins, o es que este plugin os es ocupa una, o sea, ya no y no hablo de espacio del plugin, ¿eh? sino de memoria como tal del PHP, bueno, pues es un cristo. ¿eh? Con lo que yo lo que os diría es, uh, si está muy baja, aumentadla con estas constantes que os pasamos, os dejamos en las notas del programa, y si no, a través del hosting, y si no, usad otro plugin. ¿eh? Joan, algo a añadir...
1: Eh, estupendo Siempre configuras configurar La memoria de PHP Por hosting O por ULP
0: config Genial Y finalmente El error de Temporalmente no disponible Esto es un error Que suele ocurrir En una, ciertas ocasiones Cuando se engancha El proceso de actualización De plugins ¿eh? Eh, ¿Qué pasa? Que le das a actualizar Y por lo que sea Esto me ha pasado En algunas ocasiones Que en Yoast ¿eh? No sé por qué Pero también con Jetpack No sé por qué Pero bueno Ahí lo dejo uh, <risa> El caso es que Queda como encallado Entonces dices Ostras mmm, Sí pero no lo actualizado pero no pero qué pasa pues se ha quedado a medias y tal y entonces a ver este error uh, se, se va con, el, con, los, con, con los minutos pero claro si tú dices ostras que no quiero mmm no quiero tener esto así, os vais a la raíz y veréis que hay un de vuestro FTP y veréis que hay un archivo oculto que se llama .maintenance, Maintenance. entonces lo borráis y ya está, y ya volverá a ir ¿eh? es un archivo que se crea temporalmente mientras está actualizando el plugin y que luego se borra, el problema es cuando uh, se crea y no se acaba el proceso de instalación del plugin y luego claro, no se borra, entonces queda ahí ya os digo, ¿eh? al cabo de unos minutos o de unas horas, depende de cada servidor pues se desaparece automáticamente y y se puede acceder, pero claro, tampoco es plan entonces lo borráis y ya está puede ser que entonces ese plugin siga ahí como sí pero no ¿eh? es decir, es un plugin que no lo veis en el listado de los plugins, pero si vais por FTP lo veis, y si intentáis instalarlo, os dice que no, porque ya existe y es un lío, vale, entonces solución rápida a cambiar la carpeta de lo más rápido es cambiar el nombre de la carpeta del plugin a ver también lo podéis borrar ¿eh? pero igual después resulta que se está cinco minutos borrando el plugin ¿eh? si le dais a borrar una carpeta eh, dice borrando y venga va apareciendo Exacto. ahí y igual dices pero ya lo borrarás luego déjame ponerlo primero porque tengo la web ahí a medias o no sé qué bueno entonces cambiarle el nombre rápido vale y luego ya le podéis dar a borrar y instalarlo de nuevo y con esto pues ya, ya lo tenéis pasa poco cada vez lo veo menos pero de vez en cuando Puede ser que os ocurra, ¿eh, Joan? Sí, puede pasar pues, por el
1: hosting o pues, por alguna complicación, alguna interrupción de red, lo que sea. Estupendo,
0: pues ahí queda. Muy bien, pues estas son las emergencias WordPress. Joan, eh, veo que en la escaleta tienes alguna para añadir y complementar. ¿De qué se trata?
1: Pues bueno, al final oh, de tres que había puesto, dos ya has comentado así, uh -huh. pero hay, hay una que es el, una que me gusta, que es a la hora de debugar y es a activar el debug de WordPress. ¡Oh, de, muy buena! Sí, señor. Cuando lo típico, ¿no? Que se carga una página a la mitad, ¿vale? Uh -huh. Se queda ahí y <risa> sí. pues, a lo mejor es porque hemos llamado a una función que no existe o porque está de perca, de perca y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? No sé lo que pasa, pues poner el debug a true y luego también podemos poner eh, la constante de debug log termina true en el que nos va a crear un fichero de book.log en la, en, la, en, en la carpeta de web content donde también nos irá ahí guardando los errores
0: totalmente 100% de acuerdo uh, debug uh, por favor primero dejadlo a false ¿eh? a no ser que estéis toqueteando o que pase algo lo digo porque puede ser que os salgan ahí avisos warnings notices que pongan ¿eh? función depreciada deprecated uh, no sé qué función tal y cual entonces esto no queréis que las visitas lo vean ¿eh? porque queda mal exacto hombre. Eh, pero, pero lo, del, lo del debug true es es lo primero que hago, ¿eh? cuando falla algo, a ver, a ver qué pasa, y lo miras. A no ser que, como muy bien decía Joan, tengas el log ya activado, y entonces yo lo que hago me voy directamente al FTP y abro el archivo de, de errores, y ahí, vamos, es todo el histórico todo. de archivos, warnings, notices claro. y todo, ¿no?
1: Exacto, las liadas ¿no? que se han ido haciendo por ahí, por el servidor.
0: Totalmente, ¿eh? De hecho, estoy seguro, seguro que si vais a vuestro servidor y buscáis este archivo de uh, log de errores, seguro que tenéis alguno activo por ahí y que ni sabíais. Estoy seguro, ¿eh? ¿Por qué? Porque siempre hay alguna cosilla, a veces, uh, yo qué sé, pues incluso yo lo voy mirando una vez al mes o así lo miro, ¿no? Y siempre hay alguna cosilla con algún plugin que yo, igual es un warning o alguna tontería, ¿no? Pero siempre hay alguna actualización que ves que va todo bien, pero que en realidad esté generando un pequeño warning, no sé qué. Entonces, siempre que veáis esto, avisad a los, a los desarrolladores. ¡Ey, perdona! Ojo que la última versión sale un warning o un notice, que no, no pasa nada, pero que sepas que hay esto. ¡Ah, vale, vale, gracias! O si está usando una una función que se va a borrar o que está ya deprecated y tal bueno pues se lo dices al más que nada porque si no a la larga va a ser peor ¿no? mejor sí. detectarlo a tiempo ¿eh? y decirle ojo que te está dando este, este error ¿eh? y entonces ah pues gracias y, y te lo actualizan para la siguiente versión punto minor version pues ya te lo arreglan ¿eh? muy bien madre mía cuántas cosas ¡Uf! ha sido un tú. programa brutal qué te parece si ponemos la guinda del pastel con la comunidad wordpress Venga, me parece perfecto. Diseñadores, implementadores, programadores y todos los WordPressers unidos de la mano montando WordCamps, Meetups y todo lo que se les ocurra. Venga, Juan, coméntanos, ¿qué cosas hay esta semana que tenemos preparado? Porque ahora, desde, desde que he vuelto con la Meetup, WordPress Meetup Mataró, estoy que me salgo. Venga, va. Cuenta, ¿Sí, cuenta. ¿no? Venga, va. Pues mira, miércoles 14 de noviembre, WordPress
1: Irún, a las 11. Mi WordPress en varios idiomas, ¿cómo lo hago? En sí, Valencia, sí. también al mismo día, SEO avanzado, a las eh, 7 de la tarde. Luego, el jueves 15 de noviembre, en Granada, a las 8 y cuarto de la tarde. Noche, WordPress Antapas. Y ya este fin de semana tenemos la fantástica Granada este fin de semana. Luego eh, tenemos ya el viernes en Pontevedra a las seis y media, SEO WordPress y las leyes de marketing digital. En Amurio a las seis y media, gestión de tareas y proyectos con Asana. Y ya hasta el siguiente miércoles tenemos en Alcoventas a las 7 de la tarde.
0: Web Performance para WordPress optimizas o aceleras. Estupendo, eh. Muy bien. Sí, señor. Muy completo. Y además veo el clásico de los clásicos del multidioma. Me pregunto, me pregunto qué van a decir en Irún del multidioma. Muy bien, muy bien. Y venga, WordCams que estén por ahí al acecho. Algunas novedades, alguna que se haya incorporado. Las 3, 4 que tenemos ya para el 2019. Bueno, y la de Graná, que es dentro de nada. El 16, 17, 17. Este freca, fin, eh.
1: Exacto, este fin de semana justamente
0: Toma ya. luego ya tenemos
1: Zaragoza ya pasamos al siguiente año 2019 el fin de semana del 26 al 28 de enero tenemos World Cup Zaragoza en febrero, el fin de semana del 8 al 11 de febrero tenemos World Cup Las Palmas de Gran Canaria el sábado 1 de junio el fin de semana del 1 al 3 de junio tenemos World Cup Mirún. y el fin de semana del 20 al 23 de junio tenemos la World Cup Europe en Berlín
0: Oh yeah, muy bien Pues escuchad, uh, tomad nota, bloquead uh, calendarios Del año que viene, bueno, lo que queda de año Y el año que viene, porque pinta muy muy bien A ver si superamos este récord Que creo que ha sido de unas 10 o 11 WordCamps Este 2018 Una pasada. A ver cuántas nos esperan para el año que viene en fin, pues está, esto es todo por hoy, o sea que muchas gracias como siempre por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros en Spotify y por estar ahí, al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!